0: Amen. Ihr wisst, dass Gebet Kraft habt. Danke, dass ihr mitbetet im Gottesdienst, wenn du zu Gast hier bist. Wir glauben an die Kraft des Gebets. Gott ist ein Gott, der Gebet hört, der reagiert, auch wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst. Wenn du zu Gott sprichst, dann hört er dich. Und die Bibel sagt, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und gerade, wenn du es noch nie ausgetestet hast, nutzt die Chance, ruft zu Gott, streck dich aus nach ihm. Gott möchte dir begegnen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Die Predigt heute heißt Komme bald. Das passt zum Thema. Wir sind nämlich im Advent. Oh Amen. Ich hoffe, ihr habt eure zweite Kerze schon angezündet. Oder dürft ihr gerne machen. Ähm, wir haben es noch nicht gemacht. Wir machen das heute Abend. Ich klicke gerade. Das müsste einmal weitergehen. Genau. Ich hoffe, jetzt geht es nicht noch mal weiter. Advent. Kommt vom, es ist ein lateinisches Wort und kommt eigentlich von dem, also das Wort bedeutet Ankunft und ist eigentlich Adventus Domini und heißt die Ankunft des Herrn. Und das ist, was wir erwarten. Wir erwarten, dass der Herr kommt. Und ich möchte heute kurz darüber sprechen, was damals die Leute erwartet haben, was es für diejenigen bedeutet, die heute den Herrn schon kennen, den Retter, dass wir auf ihn warten. Und was es aber auch für die bedeutet, die mit diesem Gott noch gar nichts zu tun haben. Vielleicht bist du hier, bist eingeladen, dachtest, Adventszeit ist eine gute Zeit, mal in Gottesdienst zu kommen. Ähm, da hast du recht, es ist immer eine gute Zeit, aber auch in der Adventszeit. Und ich möchte zu uns allen sprechen, ich möchte gucken, was hat das bedeutet, was bedeutet es für dich, der Jesus kennt und was bedeutet es für diejenigen, die mit Gott noch gar nichts zu tun haben, vielleicht Gott auch noch nie erlebt haben. Wenn wir über Jesus und Advent reden, über Ankunft, dann sprechen wir von einem einem Gott, wir sprechen nicht von etwas, was irgendwie mal passiert ist und schwelgen so in Erinnerungen und denken an die großartigen vergangenen Zeiten, sondern wir haben einen lebendigen Gott. Amen. Jesus lebt und Jesus ist real und Jesus ist erfahrbar. Miriam und ich, wir waren gerade eine Woche in den USA und haben dort verschiedene Gemeinden und ähm, Freunde von uns besucht, die auch uns als Gemeinde unterstützen und hatten aber auch einige Zeiten einfach zur freien Verfügung die wir bewusst genutzt haben, um einfach den Herrn zu suchen, Jesus zu suchen, mehr von ihm ähm, uns danach auszustrecken und Gott ist echt gekommen. Wir haben erlebt, wie der Heilige Geist uns begegnet ist und wir haben, ich habe so eine Phase gehabt, wo ich mir ein paar Sachen angeschaut habe, so von der Vergangenheit, von den letzten Bewegungen, die der Heilige Geist so initiiert hat und habe mir dort die Leute angehört, die beschrieben haben, wie diese Zeit war, bevor Gott gekommen ist, dann gewaltig und das hat mich unglaublich berührt. Ich liebe diese Geschichten. Wir dienen keinem toten Gott. Gott ist ein lebendiger Gott und wir warten auf ihn, dass er kommt, dass er mehr kommt, dass er wiederkommt und auch in dieser Stadt. Amen. Gott liebt diese Stadt und Gott wird diese Stadt heimsuchen. Das ist etwas, was wir im Tag- und Nachtgebet begehren. Wir stehen vor Gott. Lukas 18, vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen. Wenn wir vor Gott stehen und unseren Hunger, unsere Anbetung ausdrücken, dann wird er unser Recht schnell ausführen. Amen. Schauen wir uns ganz, ganz kurz den historischen Rahmen an, nur um zu verstehen, was damals, was es damit auf sich hatte, mit dieser ganzen Erwartung, dass der Herr kommt, ohne in Erinnerungen zu schwelgen von goldenen Zeiten, die vorbei sind. Die besten Zeiten liegen vor uns. Amen. Und Herr, ich bete, dass du diese Worte lebendig machst, dass es heute Morgen eine Zeit von Begegnung ist. Heiliger Geist, wir danken dir für dein Feuer, das du liebst auszuteilen, mit dem du Menschenleben erneuerst, befreist, rettet, heilst. Du bist der Gott, der Wunder tut und wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Und Herr, wir sagen, dass dein guter Wille heute Morgen hier geschieht. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Und wir binden alles, was nicht von dir ist und was stehlen und rauben möchte. Amen. Es ist so, dass damals, als Gott vor vielen tausend Jahren, ja, tausend Jahren, ähm, die Welt erschaffen hat, und wir werden nächstes Jahr ein Seminar haben über so die ganze Schöpfungsgeschichte, warum das total wissenschaftlich ist, daran zu glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Amen. Also, wenn du denkst, was, von ein paar tausend Jahren? Ich sag, das ist alles aber Millionen Jahre alt. Gute Fragen, da gibt es gute Antworten drauf. Aber als Gott so die Welt erschaffen hat, wenn man so am Anfang der Bibel liest, dann liest man, Gott hat Adam, Gott hat Eva geschaffen, er hat es perfekt gemacht und ziemlich früh kommt so das Chaos rein, das Böse und so der Ursprungsplan Gottes geht kaputt und schon dort Beginnt Gott zu sagen, dass er sich nicht damit zufrieden geben wird, dass es Böse überhand nimmt, dass es Böse sich hineinschleicht, sondern Gott verheißt diesem ersten Pärchen im Garten Eden damals schon, dass er sie retten wird, dass er alles gut machen wird und dass die Geschichte gut ausgehen wird. Amen. Gott ist ein Retter. Gott ist kein Gott, der passiv ist. Gott guckt nicht in dein Leben und sieht dich mit deinen Herausforderungen und ist gleichgültig, sondern Gott ist voller Erbarmen und Gott liebt es, zu helfen, zu handeln und einzugreifen. Amen. Aber Gott ist auch ein Gott, der uns eine freie Meinung gegeben hat und erwartet darauf, dass wir uns ausstrecken, dass wir sagen, Gott, komm, hilf mir, hilf mir, schreite ein in mein Leben. Gott akzeptiert unsere Grenzen und erwartet auf unsere Einladungen. Und schon damals im Ersten Buch Mose, im Ersten Mose 3, Vers 15, da verheißt er diesem Pärchen, da sagt er, es kommt der Tag, da wird die Schlange, das ist ein Bild für das Böse, für den Teufel, den es real gibt, dieser Teufel, der wird einem Nachfahren, der irgendwann mal kommen wird, nämlich Jesus, dem Retter, in die Ferse beißen, aber dieser Retter, dieser Jesus, dieser Nachfahre, der kommen wird, der wird dann der Schlange den Kopf zertreten. Und wir lesen, dass dieser Retter kommen wird und wir lesen davon dann auch schon bei den Propheten bei, im Buch Daniel und der Prophet Daniel im Alten Testament, der hat eine Vision und dann sagt er, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Er hat noch nicht, er weiß noch nichts von Jesus. Jesus ist noch nicht offenbart, der Retter, auf den wir warten in der Adventszeit, was wir feiern, so an Weihnachten, Gott ist Mensch geworden, sondern er sieht in einer Nachtvision jemanden, der sagt, er sah aus wie ein Mensch und er kam mit den Wolken des Himmels und er kam zu dem Alten an Tagen, Gott Vater, da ist schon die ganze Dreieinigkeit mit drin und man brachte ihn vor ihn und ihm, diesem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, auch die Türkei, alle Nationen, alle Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum ist ein Königtum, das nicht zerstört werden wird. Er sieht damals ein Königtum, er sieht einen Menschensohn, der ein König sein wird. Über alle Völker, alle Nationen, über die Enden der Erde. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Das, die Bibel spricht von jeher, von einem Retter, der den Einzelnen rettet und von einem König, der kommt, um die Herrschaft über die Erde anzutreten. Der Prophet Jesaja, auch vor vielen, vielen hunderten Jahren, beschreibt es erstaunlich präzise genau und dann gleichzeitig total mysteriös, wenn man gar nicht weiß, von was er spricht zur damaligen Zeit. Jesaja sagt in Kapitel 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen, also den Namen dieses Kindes, das geboren wird. Das Kind, was Herrschaft tragen wird. Sein Name wird sein, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Allein dieser erste Teil, er sagt, es wird ein Kind geboren und dieses Kind, dieses Baby wird heißen Vater der Ewigkeit, starker Gott. Das ist in sich schon ein Widerspruch. Zur damaligen Zeit, ja wie, ist das Kind jetzt ein Kind, ein Baby oder ist es ein starker Gott, ein Vater der Ewigkeit? Das ist das Mysterium, dass Gott Mensch geworden ist. Advent ist Erwartung, dass der Herr erscheint. Wir bereiten uns vor auf die Tage, wo wir das Fest feiern, dass Gott Mensch geworden ist. Und das ganze Alte Testament hat schon davon prophezeit. Es wird ein Retter kommen, es wird ein König kommen, der wird seine Herrschaft aufrichten. Und das ist der Kontext auf das, in dem die ganze Geschichte stattfindet, die wir dann in Lukas 1 und 2 lesen, die Weihnachtsgeschichte, was dann in allen Krippenspielen aufgespielt wird, auch bei uns, Heiligabend Gottesdienst 14 Uhr, Amen. Ihr seid herzlich eingeladen, bringt Freunde mit, eure Familie oder auch Leute, die Gott gar nicht kennen. Gott ist ein lebendiger Gott und er liebt es, Weihnachtsgottesdienste zu gebrauchen, um Hoffnung in Herzen zu sehen. Amen. Amen. Das heißt, das ist der Kontext, das Volk Israel wartet auf einen Retter zur damaligen Zeit. Auf einen Retter, der sie selber retten wird von Sünde, von Schuld. Auch wenn sie es noch nicht ganz verstehen, diese Stellen. Und sie warten auf einen König, der kommen wird in großer Macht, in großer Autorität. Und es ist in dieser Zeit, wo dann die Weihnachtsgeschichte spielt. Und es ist so, viele Jahrhunderte sind ins Land gegangen. Es gab viele Jahre, wo Gott gar nicht mehr gesprochen hat. Und das Alte Testament endet im Buch Maleachi Und dann gehen viele, 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 viele Jahre ins Land. Und es gibt kein Reden Gottes zur damaligen Zeit. Und man weiß nicht genau, was passiert. Und ich habe mal einen Pastor hören, sagen, dass Gott manchmal für seine Plötzlich viel Zeit braucht. Gott kommt plötzlich, aber manchmal dauert das ganz schön lang. Das gilt auch für unser Leben. Amen. Gott kommt, Amen. Gott kommt, Gott schreitet ein, Gott hilft. Aber manchmal dauert sein Plötzlich sein schnelles Handeln. Da geht manchmal eine ganze Zeit ins Land. Und so war es damals auch. Aber plötzlich, wie aus dem Nichts, erscheint ein Engel, einem Mann namens Zacharias, der ist ein Priester, der ist im Tempel. Ich kürze seine Geschichte ab. Er kann keine Kinder bekommen mit seiner Frau. Die sind unfruchtbar. Sie haben es über Jahre versucht. Und plötzlich kommt ein Engel aus dem Nichts und sagt, hey, deine Gebete sind erhört. Deine Frau wird schwanger werden. Hey, Gott hört deine Gebete. Amen. Und Gott wird handeln. Amen. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst, du kannst zu Gott beten. Beten heißt reden mit Gott. Du kannst Gott deine Not klagen. Du kannst Gott sagen, ich glaube gar nicht an dich. Ich habe an einem Dienstagabend zu Gott gesagt, ich glaube gar nicht an dich. Diese ganzen Geschichten kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn es dich wirklich gibt, zeige dich mir. Am Mittwoch wurde ich in den Gottesdienst eingeladen. Am Sonntag nach dem Dienstag ist Jesus mir so gewaltig begegnet und hat mein Leben für immer verändert. Wenn du Gott suchst, wird Gott sich dir zeigen. Amen. Der Engel kommt zu Zacharias und sagt, hey, Gott hat seine Gebete gehört. Gott hat gehört, was du brauchst und du wirst einen Sohn bekommen. Aber nicht irgendeinen Sohn, so wie keiner von uns nur irgendein Sohn oder irgendeine Tochter ist. Jeder einzelne von uns ist von Gott erdacht mit einem Plan. Amen. Und er sagt, dein Sohn, der, ist, der hat einen ganz besonderen Ruf. Dein Sohn, der wird Johannes heißen, du sollst ihn Johannes nennen. Und er wird vor dem Retter der Welt hergehen und er wird seinen Weg bereiten. Er wird Dinge sprechen, damit dein ganzes Volk weiß, dass die Zeit jetzt ist, der Retter kommt bald. Und er wird das Volk vorbereiten, dass sie ready sind, wenn Jesus, der Retter der Welt, der König der Könige, dann auftaucht. Dieser Geist, der auf Johannes war, dieser Geist war auch auf dem Propheten Elia im Alten Testament und dieser Geist ist auch auf der Generation, auf unserer Generation, die das Kommen des Herrn einmal mehr vorbereitet. Jesus ist ein erstes Mal gekommen als Kind, er ist gestorben, er ist geboren worden. Jesus kommt wieder als König in großer Kraft. Amen. Und wieder bereitet Gott ein Volk vor und er gießt diesen Geist aus über Menschen, dass sie den Weg vorbereiten. Du und ich, wenn du Jesus kennst, wir sind gerufen, den Weg vorzubereiten, damit Jesus zurückkehren kann. Die verschiedenen Kirchen, auch die alten Kirchen, die katholische Kirchen und auch die orthodoxen Kirchen, die betonen Advent unterschiedlich. Die einen betonen mehr sein erstes Kommen, als er Mensch geworden ist, geboren worden ist, als Kind in der Krippe. Und daran denken wir an Weihnachten, das feiern wir. Amen. Aber Jesus ist kein Kind mehr in Windeln in der Krippe. Jesus ist der auferstandene König, der zu Rechten des Vaters sitzt, der in große Herrlichkeit wiederkommen wird. So wie Daniel, der Prophet, es gesehen hat, mit den Wolken des Himmels. Alle werden ihn sehen und alle Völker der Erde werden ihm dienen. Amen. Und die unterschiedlichen Kirchen erwarten das eine oder das andere. Beides stimmt. Wir feiern und blicken zurück, aber wir blicken in der Adventszeit auch voraus. Der König kommt. Und er kommt in Kraft. Nicht nur bei seiner Rückkehr. Er kommt auch in dein Leben, wenn du ihn rufst und wenn du ihn brauchst. Er kam, er wird in großer Kraft kommen, aber er kommt auch in dein Leben heute und morgen, wenn du ihn rufst und wenn du ihn erwartest. Amen. Hey, Johannes wird vor Jesus hergehen, er wird den Weg bereiten. Er wird dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten, Lukas 1, 13, Vers 17. Und dann sagt er, er wird den Weg bereiten, damit das Volk Erkenntnis der Rettung bekommt, indem sie verstehen, dass ihre Sünden vergeben werden. Und Gott wird sie mit dem Aufgang aus der Höhe besuchen. Gott wird sie besuchen. Und dann, ein paar Monate später, ziemlich genau sechs Monate später, wird der Engel von Gott, und Gott sendet Engel zu Menschen auch noch heute, dann zu Maria gesandt, der Mutter von Jesus. Und auch sie erwartet es überhaupt nicht. Die Wäsche, die Wäsche, die kocht, was auch immer sie gemacht hat, mitten im Alltag, kommt Gott manchmal, plötzlich, Amen, erwartet es. Gott liebt es, plötzlich hereinzubrechen. Maria ist mitten im Alltag und plötzlich steht ein Engel vor ihr. Und ich mag die Geschichte, wenn man sie so liest, der Engel tauft auch ähm, so aus dem Nichts und sagt, hey, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt und überlegte, was das für ein Gruß sei. Auch nett, also so ganz normal, da kommt so ein Engel und sagt, das ist ja ein interessanter Gruß, ähm, was bedeutet das? Hey, Maria ist so normal wie du und ich. Amen. Und Gott liebt es aufzutauchen. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Also, wir kennen ja die Geschichte, vielleicht hörst du sie auch heute zum ersten Mal, das ist die Weihnachtsgeschichte. Am 24. Dezember, noch mit, mit einem kleinen Anspiel, wird es noch deutlicher gemacht Dann ist eine fantastische Geschichte. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Jesus nennen. Und wir verstehen das heute, die meisten von uns, aber Maria hört sich das an, okay, schwanger geht noch, sie wird ja bald heiraten, Sohn gebären ist auch okay, aber er wird Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er, dein Sohn, wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtum wird kein Ende sein. Lukas 1 und dann die Verse 26 bis 33. Hey Maria, du bekommst einen Sohn. Und dein Sohn wird Sohn Gottes heißen. Das ist Sohn des Höchsten. Und er wird ein Königtum haben. Und dieses Königtum wird nie mehr aufhören. Das ist, was Daniel schon gesehen hat. Das ist, was die Juden erwartet haben. Maria kannte diese Geschichten. Maria hat es erwartet. Aber plötzlich hat sie was damit zu tun. Das ist bei Gott ganz oft so. Wir kennen Dinge, die Gott tun will. Wir hören die Prophetien über unsere Stadt, über unserem Land, über die Nationen. Aber das macht Gott nicht einfach souverän. Plötzlich kommt Gott zu dir und sagt, du, Genau mit dir habe ich was vor. Du bist Teil dieser Geschichte, die so großartig ist. Der König kommt in Pracht. Er kam, er wird kommen in großer Macht und er kommt jetzt in unsere Städte, in unsere Nationen, in unsere Familien. Und er nimmt dich und gebraucht dich dazu. Amen. Aber er kommt auch zu dir, um dir zu begegnen. Und manchmal kommt er plötzlich und du hast ganz lange gewartet und dann kommt er bombastisch mit einer Ansage, wo du erstmal gar nicht weißt, was du damit machen sollst. Hey, der König kommt und dein Sohn wird ein König sein und sein Königtum wird kein Ende haben. Maria denkt darüber nach und Maria, Miriam hat mal vor einigen Monaten darüber gepredigt, macht genau das Richtige. Sie versteht kein Wort und dann sagt sie einfach: Mir geschehe nach deinen Worten. Sie sagt einfach: Also, alles, was du gesagt hast, soll mal passieren. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber hey, ich gebe dir die Erlaubnis, das zu tun in meinem Leben, was du tun möchtest. Ein wunderbares Gebet. Amen. Gott sagt: Tu was dir gefällt in meinem Leben. Und dann, die gute Frau wird schwanger, der Heilige Geist kommt über sie. Tatsächlich, die Jungfrau ist schwanger geworden, ist genauso geschehen, hat sich genauso aufgeführt, ist für Gott überhaupt kein Problem. Und nach neun Monaten kriegt die gute Frau ein Baby. Wenn man sich die Weihnachtsgeschichte anguckt, auch hier nur die Abkürzung, mehr am 24. Dezember, ihr seht schon, ich werbe darum. Die Frau wird schwanger und obwohl Gott es Jahrhunderte vorbereitet hat, Jahrhunderte, nein, Jahrtausende vorbereitet hat, und die Frau Schwanger kommt in die Stadt Bethlehem und es gibt kein Zimmer, wo man sich denkt, Gott, wenn du wusstest, dass zu dieser Zeit das Baby kommt, warum hast du kein Hotel gebucht? Warum hast du keinen Raum vorbereitet? Und das sind die mysteriösen Wege Gottes, wo Gott einfach mitten ins Leben hineinkommt. Der hat schon seine Absichten, warum er was wie macht. Das Kind wird geboren in einem Stall, ganz plötzlich, niemand hat es wirklich erwartet. Er sagt es ein paar Zauberern. Ähm, und Magiern aus dem Nahen Osten. Hier seht ihr Maria und Josef auf dem Bild, wie sie sich aufmachen. Und dann kommen diese Magiern, König Herodes damals der Römer bekommt es mit, fühlt sich total bedroht, weil er hört, ein König wird geboren, der König der Juden. Ihr hört ja die Prophezeiung, sein Königtum wird kein Ende haben. Daniel hat gesagt, es wird alle Königreiche überwinden. Der König fühlt sich bedroht. Die Magier aus dem Nahen Osten kannten die Prophetie auch. Die kommen, um diesem König zu huldigen. Alle warten auf diesen bombastischen, herrlichen König. Dann wird er geboren im Stall. Und Gott hat so auf dem Herzen, dass Leute Bescheid wissen, dass es soweit ist, dass er zu den Hirten aufs Feld geht, die da nachts arbeiten müssen. Auch sympathisch. Gott bringt es nicht irgendwie in die Presse, Gott macht nicht irgendwie so irgendwie auf Facebook so eine Nachricht oder bei Twitter, sondern er geht einfach zu den Hirten, die, die wach sind und lässt sie wissen, was passiert ist. Und er begegnet dort diesen Hirten auf dem Feld. Es waren Hirten in Lukas 2 in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Also stellt euch das mal vor, wieder, mitten im Alltag. Hey, da ist eine Ermutigung. Mitten im Alter kommt er zu Zacharias im Tempeldienst. Mitten im Alter kommt er zu Maria. Und mitten im Alter kommt er zu den Hirten. Mitten im Alltag möchte Gott dir gewaltig begegnen. Amen. Er kommt zu diesen Hirten. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtet sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ihr könnt es lesen. Ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Gesalbte, der Herr. Dieses Wort der Herr ist immer das Wort für Gott. Dieses Baby, was geboren ist, ist der Herr, ist Gott. Da versteht man schon wieder gar nichts, wenn man so ein einfacher Hirte ist. Denn wie soll Gott geboren werden? Na gut, aber gut, der Herr ist geboren. Und dies sei euch das Zeichen. Wunderbar. Die, Hirten sagen noch zu den Hirten, äh, die Engel sagen zu den Hirten, ich gebe euch einen Beweis, dass es die Wahrheit ist. Ein bombastisches Zeichen, ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt. So spektakulär ist das Zeichen auch nicht, wenn du denkst, der Retter der Welt ist geboren. Das ist der Beweis, dass ein Baby geboren ist und er ist der Retter der Welt, ist ein Kind in Windeln. Und so macht Gott es ganz unscheinbar, bombastisch zur gleichen Zeit, Kommt er, taucht auf, bereitet das vor, was ja seit Jahrhunderten in seinem Herzen ist. Er kündigt die Ankunft des Herrn an. Ein Baby, da ihr seht es schön im Stall, schöne Bilder habe ich gefunden. Die die Magier kommen, die Hirten kommen, alle huldigen ihnen, weil der König der Welt geboren worden ist. Und zwar in beiden Dimensionen. Der König der Welt, der Retter der Welt, aber auch der der sie von ihren Sünden befreien wird, der sie reinigen wird und der sie mit Gott versöhnen wird, beide Dimensionen. Wenn wir uns das erste Kommen von Jesus anschauen, dann seht ihr, Jesus ist nicht gekommen und hat dieses Königtum aufgerichtet und heute und der, heute er hat es dass sein erstes Kommen hat nicht dazu geführt, dass heute alle Völker, alle Nationen, alle Stämme ihm dienen und er Frieden und Gerechtigkeit auf Erden gebracht hat. Das wird er tun. Amen. Es gibt ein zweites Kommen, auf das wir warten. Sein erstes Kommen war, um Menschen zu retten, zu begegnen, zu befreien und zu berühren. Aber ich möchte euch sagen, dieser König wird kommen in großer Macht und wird seine Herrschaft aufrichten. Und die Stadt des großen Königs ist die Stadt Jerusalem, die in diesen Tagen viel Aufruhr macht, wenn man sich so die Medien anguckt. Und es bewegt mich und ich habe überlegt, ob ich darüber predige, ich mache das nicht. Aber ich gebe euch ein paar Gedanken, nur ganz kurz. Und ich lade euch ein, nachzuforschen, hinzugucken, das Wort Gottes zu bewegen und vor euren Augen zu sehen, wie sich weitere Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Hey, wir leben wahrscheinlich in einer der spannendsten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Gottes Volk, die Juden, zu denen er damals gekommen ist, die auf ihren Retter gewartet haben, einfach, das ist eine kurze Klammer auf von zwei Minuten, dann ist wieder Klammer zu, diese Juden, die auf ihren Retter gewartet haben, wurden 70 nach Christus von den Römern, er hat nicht sein Königreich aufgerichtet, er hat nicht die Römer besiegt, wie viele Juden damals gewartet haben, dass er kommt als streitbarer Held und die Feinde niederreißen wird, sondern er ist gekommen, nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel, er ist nicht gekommen zu herrschen, sondern zu dienen bei seinem ersten Kommen, er ist nicht gekommen zu regieren und eine goldene Krone zu nehmen, sondern er ist gekommen, hat sich eine Dornenkrone aufsetzen lassen, ist gekreuzigt worden gekreuzigt, er wurde gekreuzigt und hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt und ist demütig wie ein Verbrecher gestorben und begraben worden. Die Juden haben was ganz anderes erwartet. Sie sagten, der König, der Retter der Welt ist geboren mit so einem bombastischen Intro. Aber er ist dann verachtet gestorben. Und dieses erste Kommen, der erste Teil, dass das so gekommen ist, bedeutet nicht, dass der ganze zweite Teil, den Gott verheißen hat, ist er nicht genauso in Erfüllung gehen wird. Und dieses jüdische Volk, was ihn erwartet hat als Befreier und ihn dann nicht als diesen Befreier, den politischen Befreier, erlebt hat, sondern als den Retter der Welt, der ihn von ihren Sünden vergibt, die wurden, die Juden, das Volk damals, das auf ihn gewartet hat, das Volk Israel, wurde dann 70 nach Christus aus Israel vertrieben, die Römer haben ihren Tempel zerstört und das ganze Land wurde zertreten und für fast 2000 Jahre, für 1900 irgendwas Jahre, war dieses gesamte Land haben die Juden kein eigenes Land mehr gehabt. Sie wurden zerstreut in alle Völker der Erde. Ich bin in der Klammer, sie geht nur zwei Minuten. Über 2000 Jahre grüßen sich die Juden an jedem Passafest mit folgendem Gruß. Nächstes Jahr in Jerusalem. Kein Volk der Welt hat über 2000 Jahre seine Identität so behalten wie die Juden, wenn sie kein Land, kein Staat und so weiter hatten. Wer von euch fühlt sich heute noch als Alemanne, Germane oder sonst irgendwas? Vielleicht ein paar Leute, die auf Festivals gehen und sich gern verkleiden. Ähm, aber die Mehrheit von euch, ihr fühlt euch nicht nach irgendeinem Volksstamm, von dem ihr vor ein paar hundert Jahren irgendwo vielleicht mal abgestammt seid. Das ist vorbei. Die Juden warten seit 2000 Jahren, dass sie in ihre Stadt und in ihr Land zurückkommen. Und ihre Augenweite ist noch nicht mal das Land. Es ist die große Stadt des großen Königs, Jerusalem. Jerusalem war für 2000 Jahre niemals Hauptstadt irgendeines anderen Volkes. Von niemandem. Zu keiner Zeit. Nie. Es war eine Stadt unter Autoritäten, besetzt, zerstört und so weiter und so fort. 1948, also 1948, plötzlich, nachdem in unserem Land großes Chaos geschehen ist, entschließt die politische Weltgemeinschaft aber... Nur scheinbar über allem wacht unser Herr, Amen. Hey Gott, Mike Bickel hat gesagt, als ich ihn getroffen habe, im Mai, Gott spielt fünf Ebenen höher Schach. Gott ist überhaupt nicht beunruhigt von niemandem. Gott weiß genau, wen er wann wie bewegt. Und aus dem Nichts wieder plötzlich, plötzlich, nachdem dieses Volk gar nichts mehr gibt, man die ganzen Theologen Anfang des 20. Jahrhunderts, die Bibelstellen lesen, sagen, ja gut, Israel gibt es nicht mehr. Das Volk gibt es gar nicht mehr. Obwohl alles schon da drin steht, sagt, es wird der Tag kommen. In Jeremia heißt es, Jeremia 23, es kommt der Tag, da wird man nicht mehr sagen, der Herr, der die Söhne Israels aus Ägypten herausgeführt hat, sondern es kommt der Tag, so wahr der Herr lebt, da wird man sagen, der Gott, der die Nachkommen des Hauses Israels herausgeführt hat und sie gebracht hat aus allen Ländern der Erde und aus dem Land des Nordens und sie heimgeführt hat in ihr Land, damit sie dort wohnen. Hey, die Bibel ist ein Wort der Wahrheit. Alle Prophetien, die dort drin sind, sind zum großen Teil erfüllt oder werden sich wörtlich erfüllen, so wie Gott es gesagt hat. Amen. Das ganze Alte Testament ist voll von der Realität, dass sie aus allen Völkern sammeln wird. Und man wird sagen, nicht mehr der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt wird. Nein, der Gott, der euch aus allen Völkern nach Hause geholt hat, in euer Land. Und Jesus sagt, ihr werdet mich nicht sehen, sagt er zum Volk Israel, bis ihr in der Stadt Jerusalem zu mir rufen werdet, gelobt seid der, der kommt im Namen des Herrn. Herr Gott hat gesagt, er hat einen Plan mit diesem Volk, er hat einen Plan mit dieser Stadt, er ist der König dieser Stadt, er wird seinen Thron besteigen in dieser Stadt. Und wir sind gerufen in dieser Zeit, wo die Völker diese Stadt suchen, versuchen, eine Lösung zu finden sind wir gerufen, dass wir einstehen im Gebet, wie ich es vor zwei Wochen beschrieben habe, Jesaja 62, und für diese Stadt beten, dass Gottes Wille mit dieser Stadt geschieht. Amen. Manchmal wissen wir gar nicht, wie sollen wir jetzt beten, weil Gott viel höher Schach spielt. Betet die Verheißungen Gottes aus, aus Jesaja 62, und, und das meine ich von ganzem Herzen ernst, es ist strategisch wichtig, in dieser Zeit, dass wir für unser Land beten und für unsere Regierung, auch jetzt in der Zeit, wo Regierung, wo Regierung, Koalitionen geschmiedet werden, dass wir in dieser Frage, dass unser Land sich so positioniert, dass wir von Gott gesegnet werden können, ohne in die letzten politischen Details zu gehen, das ist gar nicht wichtig, beten wir, dass unsere Regierung sich so positioniert, dass wir Segen empfangen können und nicht Gericht empfangen. Ich lese euch ein letztes prophetisches Wort vor, dann schließe ich die Klammer an dieser Stelle. Zachariah 12, Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker. Es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker. Ganz kurz, Laststein, das hebräische Wort, bedeut, was nur an dieser Stelle vorkommt, bedeutet einen schweren Stein, den junge Leute im alten Israel hochstemmen mussten, um untereinander die Kräfte zu messen. Das ist dieser Stein. Man beweist sich, wer am stärksten war, der, der diesen Stein hebt. Wer stark war, brachte ihn auf Hüfthöhe, der Stärkere bis zur Brust, der Stärkste bis über den Kopf. Doch wenn man ihn nicht mehr halten konnte und losließ, konnte er schwere, unter Umständen tödliche Verletzungen hervorrufen. Das ist das Wort Laststein. Ich mache Jerusalem zu einem Laststein für alle Völker. Alle, die ihn hochheben wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich im Endeffekt gegen diese Stadt versammeln. Hey? Gott schreibt vor unseren Augen Weltgeschichte und erfüllt Prophetie. Und wir sind gerufen, wach zu sein in diesen Zeiten und durch Gebet dafür zu sorgen, dass unser Leben, unsere Stadt, unsere Nation sich so positioniert, dass wir Segen und nicht Fluch erben. Amen. Mm. <lacht> Und ich fand, es wurden einige mutige Entscheidungen diese Woche getroffen und kommuniziert. Amen. Klammer zu. Der Retter ist gekommen und der Retter kommt. Und er wird kommen in die Stadt Jerusalem als großer König. Das sind die Dimensionen, in denen wir stehen. Und wir sind in dieser Mittelzeit, wo Gott in großer Kraft alle rettet, die ihn jetzt brauchen. Er kommt als König der Erde. Er, als, er kommt als König der Nationen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr... Für nächstes Jahr euch schon mal vormerken, der 4. bis 6. Oktober 2018, da werden wir in irgendeiner gearteten Form hier eine Konferenz haben über das gesamte Thema, der kommende König, Jesus kehrt zurück. Ich habe euch erzählt, dass wir unter anderem mit Mike Bickel im Gespräch waren und sind und es noch nicht ganz klar ist, wie sich das entwickelt. Aber Gott möchte, dass dieses Thema und in dieser Stadt bekannt ist und dass wir als Berlin eine Rolle spielen in der Vorbereitung, dass der Herr zurückkehren kann in großer Kraft. Amen. Und 4. bis 6. Oktober nächstes Jahr werden wir eine Konferenz haben, wo es um dieses Thema geht und das könnt ihr euch gerne notieren, damit ihr nicht dann gerade im Urlaub seid, weil davor ein Feiertag ist, nämlich der 3. Oktober. Die letzten paar Minuten, bevor wir diesen Gottesdienst beenden, möchte ich über den Retter sprechen, den wir heute begegnen können, der nicht gekommen ist, der nicht in Zukunft in große Kraft kommt, sondern der jetzt hier ist. Als Jesus gekommen ist, wenn du dir sein Leben anschaust und die Band kam am Ende vorkommen, aber Alex, jetzt kannst du vielleicht schon mal vorkommen, einfach kurz ein bisschen spielen. Nein, tust du noch mal weg, die Folie, obwohl sie schön ist. Dankeschön. Jesus, der Retter, der geboren worden ist. Also sein, wenn wir uns sein Leben anschauen, wie er sich offenbart, in seinem ersten Kommen, das ist wer er bis heute ist. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Aber er kommt und begegnet einzelnen Menschen, er rettet einzelne Menschen, er rettet einzelne Familien, er greift im Leben der Einzelnen ein. Amen. Die meisten von euch, ihr habt ihn erlebt als diesen Retter. Jesus sagt an einer Stelle, dass wer gläubig geworden ist, wer an ihn glaubt, wer an ihn glaubt, an Jesus, also Gott, der Mensch geworden ist und der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, und wer das glaubt und sich deswegen taufen lässt, also das ist ein symbolisches Bild, sein altes Leben untertauchen lässt im Wasser, der wird errettet werden. Der bekommt ewiges Leben. Es gibt ein Leben nach diesem Tod. Ich weiß noch, wie Udo Jürgens, ihr kennt den bestimmt, also das war jetzt nicht meine Musik, aber meine Eltern haben ihn angehört. Und ich war noch, wie ein Zeitungsartikel von ihm gelesen habe, wo er geschrieben hat, er hat unglaubliche Angst vor dem, was nach diesem Leben ist. Er hat keine Ahnung, was da ist. Und es gibt ein Leben nach diesem Leben. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Gott hat eine Geschichte mit der Menschheit, die er seit Jahrtausenden souverän schreibt. Und er liebt Menschen. Und er liebt es, Menschen zu retten. Sünde, Versagen trennt dich und mich von Gott. Jeden Einzelnen von uns. Die Konsequenzen von Sünde ist der Tod und die Trennung von Gott. Aber Gott bleibt da nicht stehen. Sondern Gott sagt, ich habe einen Rettungsplan. Von Anfang an. Ich selber werde Mensch werden und werde die Strafe, die dir gilt, auf mich nehmen. Jetzt darfst du gerne klicken. Ich werde für dich an dieses Kreuz gehen und an diesem Kreuz für dich sterben. Und dann sagt er, jeder, der das glaubt und jeder, der diese Vergebung der Schuld haben möchte, der bekommt Vergebung der Sünden und wird versöhnt mit Gott und kann in diesem Leben Gott und seine Liebe und seine Kraft erleben. Amen. Hey, man kann Gott erleben. Ich bin vor 15 Jahren von Jesus gerettet worden. Ich kannte Gott vom Hören sagen, aber ich wusste nicht, dass man Gott erleben kann. Ich war unterwegs in ganz Europa mit meinem Bus und habe irgendwie nach Frieden, nach Freiheit, nach innerer Erfüllung gesucht und habe alles Mögliche ausprobiert, was man ausprobieren kann. Und nichts hat mich befriedigt und im Innersten satt gemacht. Nichts. Und nach diesem Gebet am Dienstagabend und der Einladung am Mittwoch, und ich an einem Sonntag in einem Gottesdienst gelandet, so wie hier, und habe von Jesus gehört, von dieser Botschaft. Und ich habe das noch gar nicht verstanden, aber ich habe in meinem Herzen gespürt, das stimmt. Und das will ich. Ich will diesen Jesus. Und ich habe Jesus mein Leben gegeben. Ich habe Jesus, ich habe den Namen des Herrn angerufen. Und Jesus sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wer zu ihm ruft, der wird errettet werden. Jesus, als er auf der Erde ist, wir begegnen ganz vielen Menschen, die ein Leben leben, was überhaupt nicht gotteswürdig ist. Was voller Finsternis, voller Zerstörung, voller Raub, voller Lüge, voller Ungerechtigkeit ist. Hey, du musst kein Mörder sein, um ungerecht zu sein. Dein Lästern, deine Selbstgerechtigkeit, dein Hochmut, dein Stolz, deine Gier, dein Selbst dich retten, dein Um dich drehen, was auch immer. Ich war so selbstgerecht. Ich war so auf mich bezogen. Und Gott sagt, wer mich anruft, den rette ich. Und als er damals umhergeht, da begegnet er Menschen, die haben ein Leben, das hat mit Gott gar nichts zu tun. Aber er verdammt sie nicht, er klagt sie nicht an. Sondern er sagt zu ihnen, ich bin gekommen, um diejenigen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Man muss sich selber als verloren wahrnehmen, um Rettung zu erfahren. Ich habe meinen Pastor sagen hören, wenn, wenn du Krebs hast und alle irdischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und wir in einem Park auf der Parkbank sitzen würden und wir kennen uns nicht und ich würde dir erzählen, weißt du was, ich kenne jemanden, der hat das Rezept gefunden, was deinen Krebs heilen kann. Wenn du in dieser Not bist, in dieser inneren, dann ist meine Botschaft, die ich für dich habe, die fröhlichste, beglückendste Botschaft, die du dir vorstellen kannst. Wenn wir sagen, Jesus rettet von Sünde, Verlorenheit, Tod, Zerstörung, Hoffnungslosigkeit, von Schuld, dann macht das für diejenigen Sinn, die spüren, das betrifft mich. Das bin ich. Ich brauche das. Du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Du kannst niemanden einen Tisch decken, der keinen Hunger hat und die ganzen Speisen ausmalen, das wirkt nicht attraktiv. Wer Hunger hat, für den ist selbst bitteres süß, sagt die Bibel. Sie sagt, boah, egal was. Wenn du in Not bist, hey, und dazu musst du nicht hier sitzen und Jesus noch nicht kennen. Der Retter kommt zu allen, die Hunger haben. Auch immer und immer und immer und immer wieder. Vielleicht bist du in was gefangen und merkst, ich brauche Befreiung. Ich werde nicht frei von dieser und jenen Sache. Ich brauche Hilfe in meiner Familie, Hilfe in meiner Ehe, Hilfe mit dieser Abhängigkeit. Vielleicht brauchst du Heilung, körperliche Heilung. Der Retter der Welt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen, aktiv zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus sagt in Lukas 5, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Hey, der Heilige Geist ist hier. Jesus ist nicht gekommen für die, die keine Probleme haben. Die liebt er auch. Aber wenn du spürst, mein Leben fliegt mir um die Ohren. Ich weiß mich ein noch aus. Du spürst, egal ob du schon bei Jesus bist oder nicht. Jesus, ich brauche dich und ich brauche mehr von dir. Jesus ist für dich gekommen. Und der Retter, der gekommen ist und der Retter, der in großer Kraft kommt, der liebt es, heute zu dir zu kommen. Heute in deinem Leben einzugreifen. Amen. Jesus sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wir haben dieses Jahr aus unserer Gemeinde zwei Menschen zu Grabe getragen. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Herr, wir haben diese Hoffnung. Wenn wir gehen von hier, dann gehen wir an den perfektesten, vollkommensten Ort, den es gibt. Amen. Wer an Jesus glaubt, weiß, dass er ewiges Leben hat. Nicht aufgrund von sich, sondern aufgrund der Gnade, die Jesus uns geschenkt hat, als er am Kreuz gestorben ist. Jesus von Nazareth, als er gelebt hat, ging umher und er war voll mit Heiligen Geist und mit Kraft. Er hatte Kraft, unendliche Kraft Gottes auf seinem Leben. Der Retter Jesus hat von Gott Vater Kraft bekommen. Und er ging umher und er heilte alle und er tat allen wohl, die vom Bösen, die vom Teufel, die von Finsternis überwältigt waren. Als wir jetzt in Texas waren, habe ich mir das Zeugnis von Randy Clark nochmal angehört. Randy Clark ist der Mann, den Gott vor 25, 27 Jahren, 23 Jahren gebraucht hat um die Erweckung in Toronto auszulösen. Durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes sind Millionen auf der ganzen Welt zum Glauben gekommen. Durch Menschen, die dort berührt worden sind. Allein durch eine Heidi Baker, ein Mann aus, aus Kiew, sind Millionen zum Glauben gekommen. Menschen, die dort vom Heiligen Geist berührt worden sind. Hören jetzt, für die verbleibenden paar Minuten. Wenn du Jesus noch nicht kennst, Jesus kann heute dein Leben neu machen. Wenn du Jesus kennst, dann ist dieser Teil auch vor allem für dich. Dieser Randy Clark hat erzählt, wie er zur damaligen Zeit so Hunger hatte nach mehr von Gott. Er hat erlebt, wie Gott ihn gebraucht hat. Er hat schon erlebt, wie Gott durch sein Leben gewirkt hat. Er hat schon erlebt, wie Menschen, Menschen manchmal gesund geworden sind. Aber er hatte Worte in seinem Leben, wie, wo, wo gesagt worden ist, dass er sehen wird, wie ganze Städte, wie Nationen von der Kraft Gottes heimgesucht werden. Er sagt, Gott, ich sehe in der Bibel Realitäten. Ich möchte diese Realitäten in meinem Leben sehen. Und er war so hungrig. Und er hat gemerkt, Gott, ich brauche mehr von dir. Aber er war zur gleichen Zeit auch so gebrochen. Er hat gemerkt, in seinem Leben war noch so viel Unfreiheit, so viel Dinge, die nicht rund waren. Hey, Gott sucht nicht die Qualifizierten. Amen. Gott sucht auch nicht die Vollendeten. Gott sucht auch nicht die Perfekten. Gott sucht auch nicht die Fehlerlosen. Gott sucht die, die hungrig sind und die sagen, hier bin ich. Ich habe Hunger nach dir. Um meinetwillen, aber ich möchte auch sehen, wie dein Name groß gemacht wird. Wie das, was ich von dir weiß, passiert. In meiner Stadt, in meinem Volk, in den Ländern der Erde. Ich möchte sehen, wie der Name Jesus groß gemacht wird. Und er hat beschrieben, wie er Hunger hatte nach Gott. Er hat gesagt hat Gott, hier bin ich. Begegne mir, suche mich. Und eines Nachts ruft ihn um 11 Uhr ein Freund an und sagt, hey, Randy. In dieser Stadt Tampa zum damaligen Zeitpunkt bewegt sich der Heilige Geist wieder durch einen Mann namens Rodney Howard Brown. Der Heilige Geist bewegt sich dort und da passieren Dinge, die sind ganz ungewöhnlich, die Leute fallen hin, die lachen, die können sich zum Teil gar nicht mehr bewegen, so wie einfach es aussieht, wenn der Heilige Geist sich manchmal bewegt. Und ihr wisst, wir als Gemeinde haben uns entschieden, wir wollen den Heiligen Geist so sehr, dass er kommen darf, wie auch immer es ihm gefällt. Amen. Und wenn er sagt, wir knien uns alle hin in Einheit, dann sagen wir, ja, Heiliger Geist, wir knien uns alle hin in Einheit. Wir können mitgehen miteinander, in Einheit. Wir können uns deiner Führung unterordnen, auch wenn sie durch Menschen kommt. Und Meistens kommt sie durch Menschen und meistens taucht nicht ein Engel auf und sagt sowas. Und ja, Herr, wir wollen das. Und er hört, dass der Geist Gottes sich dort bewegt und er macht sich auf und fährt dorthin. Und er sieht, wie das alles drunter und drüber geht und er sagt, er hat sich da reingesetzt und guckt sich das Ganze an und kritisiert das alles nur, sagt, mh, nee, nee, komisch, also definitiv nicht der Herr, nee, auch falsch, hm, weiß ich auch nicht und sitzt da tagelang und kritisiert die gesamte Veranstaltung. Und gleichzeitig ist er total hungrig und kommt nicht weiter. Und dann wird ein Kind, ganz übernatürlich, ganz spektakulär, ein blinder Junge, komplett geheilt. Und als er das sieht, erkennt er, doch Gott, du bist hier gegenwärtig. Du bist hier und dann rennt er von der Empore nach vorne und setzt sich vorne und sagt, oh Gott, begegne mir. Und er kommt über mehrere Tage, einfach immer wieder unter die Kraft des Heiligen Geistes. Spektakulär und unspektakulär. Und dann fährt er mit dieser Berührung, wird er eingeladen, Gottes Geist beginnt sich mehr und mehr zu bewegen. Ich kürze es so ein bisschen ab. Und er kommt nach Toronto, er ist dort auf einer Konferenz eingeladen für drei Tage, hat total Angst, dass Gott sich nicht bewegt. Er kommt Ermutigung, Gott wird sich bewegen, und wie er selber sagt, er sagt, der Rest ist Geschichte. Er ist dort angekommen und Gott hat angefangen, sich so gewaltig durch ihn zu bewegen. Mit Zeugnissen, ich habe die wieder jetzt gesehen, wo in der Herrlichkeit Gottes, wo die Gegenwart Gottes so doll geworden ist, dass Leute nach vorne kamen und sagen, hey, sie sind seit Jahren Alkoholiker. Und sie kamen unter die Kraft Gottes, es ist etwas in sie rein, es hat sich etwas bewegt, dann ist etwas aus ihnen raus. Und der gesamte Druck zu trinken, daran versklavt zu sein, ist verschwunden. Zeugnis nach Zeugnis nach Zeugnis. Von innerer Heilung, äußerer Heilung, emotionaler Freisetzung, wo Leute, die groß geworden sind, mit so tiefen Wunden, 50 Minuten auf dem Boden waren und von Gott hineingenommen worden sind in Erlebnisse, wo Gott sie so freigesetzt hat, so geheilt hat, so erneuert hat. Und das ist nicht was, was bei mir an und ausgeht. Ich habe jahrelang Hunger nach diesen Dimensionen. Aber es ist mir ganz neu, euch als Gemeinde einmal mehr zu sagen, hey, Gott möchte das bei uns wirken. Amen. Gott will das für uns. Gott hat das für uns. Das ist nicht für irgendwo. Das ist nicht für irgendwann. Der Retter kam, der Retter kommt gewaltig. Aber der Retter kommt auch jetzt. Gott lädt uns ein. Was mich total bewegt daran, ist, dass Gott einfach an dem 20. Januar dort gekommen ist. Da ist nichts Prophetisches an dem 20. Januar. Nicht der 7. Januar, nicht der 7. 12., nicht eine 12., nicht eine 7. drin. Nichts. Nichts Besonderes. Kein jüdischer Feiertag, kein Hochtag, kein Schabbat. Nichts. Ein ganz normaler, banaler 20. Januar. Einfach so. Und Gott möchte zu uns kommen, jetzt. Gott möchte kommen. Und morgen auf sie hergefahren sind, habe ich dieser Vers von Jesus so berührt. Die Zeit kommt und ist jetzt. Es stimmt beides. Die Zeit kommt und sie ist jetzt. Ich weiß nicht, wie es spürt, die Gegenwart Gottes, die ist einfach da. Der Heilige Geist sagt, ihr könnt von mir trinken. Und das Einzige, was uns qualifiziert, was wir brauchen, ist Durst, ist Hunger, sind Herzen, die sagen, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Wisst ihr, es ist wunderschön, was wir haben, dass wir hier in so einem Gebäude sind und alles, was läuft, das ist alles, alles wunderbar. Aber der Heilige Geist hat Dimensionen, der Heilige Geist hat Berührungen. Wo er sagt, hey, gar nicht mit Betteln, nein, aber dass wir sagen, oh ja, komm mal, Komm, wie du dort gekommen bist. Komm mit so einer Salbung, dass in unserer Mitte die Tumore einfach schmilzen. Dass die Gebundenen einfach frei werden. Dass Ehen erneut werden. Dass die Gegenwart so zunimmt, dass wir einfach nicht mehr anders können. Dass wir Geschichte schreiben. Hey, ein geistlicher Aufbruch in Berlin. Warum nicht? Und das ist immer, wenn ich sowas sage, dann darf das jede Gemeinde betreffen. Da denke ich gar nicht in uns. Das darf jede Gemeinde. Aber hey, wir auch. Warum sollen wir nicht im Zentrum von dem sein, was der Heilige Geist tut, was der Heilige Geist bewirkt? Ja, nicht so Rede, das sind so Augenblicke, wo man in seinem Herzen einfach so Ja sagen kann, sagen, Herr, hier bin ich, heiliger Geist, ich will von dir trinken. Dieser zweite Vers, der hier steht in Lukas 1, Vers 80, da ist von Johannes, dem Täufer, die Rede. und Da heißt es, er wuchs in der Einöde auf und er erstarkte im Geist bis zum Tag seines Auftretens. Und was Gott macht, ist, er bereitet ein Volk zu, was in der Einöde, in der geistlichen Wüste, im Verborgenen, oft in persönlichen Prozessen, die niemand mitbekommt. Ich habe am Abend Gottesdienst darüber gesprochen, der Vater der Geister bereitet sein Volk vor, innerlich, indem er, uns, indem er Hunger in uns schürt, indem er uns bedürftig macht. Und wir wachsen in der Einöde auf und wir, wir erstarken im Geist und wir sagen, Herr, hier bin ich. Mit der Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist ist hier, der Heilige Geist ist Gott mit uns. Jesus sagt, wer von mir trinkt, der wird nie mehr dürsten in Ewigkeit. Er sprach aber vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist total angezogen, wenn eine Gemeinschaft, eine Gemeinde ihm das sagt, sagt, Herr, wir wollen das, wir wollen ein Ort sein, wo du landest. Komm, komm mit deinen Wundertag. Komm mit deinen Machttaten. Komm mit dem Gewaltigen, was du tust. Komm mit dem Gewaltigen, was du tust, heiliger Geist. Komm mit dem Gewaltigen, was du tust. Komm mit dem Gewaltigen, was du tust, heiliger Geist.
1: Komm mit dem Gewaltigen,
0: was du tust, heiliger Geist. euch an, an so einer Stelle nicht, nicht passiv zu sein, sagen, Herr, hier bin ich. Du kannst dich hinknien, du kannst dich hinstellen, du kannst sitzen bleiben und empfangen. Aber sprich mit dem Heiligen Geist. Wenn du hier bist und Jesus nicht kennt, kannst du sagen, Jesus, rette mich heute. Das hat nichts mit einem Aufruf zu tun. Du sagst in deinem Herzen, Jesus, ich glaube an dich. Rette mich. Vergib mir meine Schuld. ist an der Stelle so, der Gottesdienst hier, ihr seid ganz frei, hier sitzen zu bleiben, ihr seid frei, nach draußen zu gehen. Draußen wird noch kein, da ist die, die Ansprechbar, die ist noch nicht gleich besetzt, auch die Infoecke ist noch nicht gleich besetzt, es geht erst in der Viertelstunde los, aber ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, schon nach draußen gehen. Wir bleiben hier jetzt einfach in der Atmosphäre, wo wir das dem Heiligen Geist ausdrücken. Der Gottesdienst ist an dieser Stelle nicht beendet, aber ihr habt die Freiheit, weil ich möchte den die Möglichkeit geben, hineinzutreten, die das spüren, um das zu etwas Persönlichem zu machen, zu sagen: Heiliger Geist, hier bin ich. Lass uns das zu unserem Gebet machen: sein Herr, hier sind wir, gieße dich aus, berühre mein Inneres, mach mich neu, zerbricht es, joch, setze mich frei, sag das dem meinem Geist: sag, Retter, befreie mich, Retter, rette mich, rette mich, befreie mich. Und voller Vertrauen, voller Zuversicht, voller Zuversicht voller Zuversicht, voller Zuversicht, voller Zuversicht. Du bist unser Befreier. Jede Ohnmacht, jede Finsternis, jeder Schatten, jede Krankheit, jedes Bollwerk. Hey, gerade die Dinge, wo du merkst, Mann, das verändert sich nie. Das verändert sich doch nie. Bring diese Trockenheit zu dem Herrn. Sag, Herr, nicht meine Kraft, nicht meine Strategie, nicht meine Schritte, sondern dein gütiges Herz, dein liebevolles Herz, deine Güte wird mich befreien. Deine Güte wird das verändern. Deine Güte wird alles neu machen. Du machst es neu. Du führst mich heraus. Du führst mich weiter. Du heilst mich. Du befreist mich. Du veränderst mich. Wirklich, ich spüre einzeln, ihr ringt so mit euch selber, auch mit dem, wer ihr seid und wie ihr seid. Und Gott sagt, du kriegst das nicht verändert. Musst du auch, nicht. steh vor mir, bete mich an, vertraue, dass mein Heiliger Geist, der Geist der Wahrheit, der Geist des Lebens, dein Helfer, dich von innen heraus transformiert. Trinke von mir, empfange von mir in meiner Gegenwart, kultiviere Hunger. Hey, das ist mehr wie eine Berührung heute Morgen. Das ist was für die Nächsten, um zu sagen, Herr, hier sind wir, als Einzelne, als Gemeinde. Komm, komm, komm. Hey, wir sagen, wir wollen es für uns, aber wir wollen es auch für unsere Stadt. Wir wollen, dass durch uns Leben fließt, die Kraft Gottes fließt, Kranke gesund werden, Gebundene frei werden, Menschen errettet werden. Wir wollen eine Ausrichtung des Geistes in unserer Stadt. Wir wollen eine Heilung, Heimsuchung Gottes in unserer Stadt. Wir wollen eine Heimsuchung Gottes in unserer Stadt, in unserem Land, Herr. Wir sind hungrig, wir sind hungrig. Lass uns das alle mal dem Herrn sagen: Wir sind hungrig, wir sind hungrig. Wir sind hungrig. Im ganzen Raum, Herr, wir sind hungrig. Komm, komm und gieß dich aus. Komm mit Macht, komm mit Kraft, komm zu uns. Herr, wenn wir als Gemeinde nicht auf uns schauen, nicht auf die Bete, nicht auf Menschen, sondern auf Gott und sagen, Herr, ich stehe vor dir, ich empfange von dir. Und ich trinke von dir. Herr, ich trinke von dir, ich empfange von dir. Und ich trinke von dir. Danke, Heiliger Geist. Wasser des Lebens, Wasser des Lebens. Wasser des Lebens bist du. Wasser des Lebens, Wasser des Lebens, Wasser des Lebens bist du. Wasser des Lebens, Wasser des Lebens, Wasser des Lebens bist du. Ich trinke von dir. Wir danken dir, wir trinken von dir, wir empfangen von dir. Wir spielen jetzt gleich Musik ein. Wir bleiben aber noch vor dem Herrn. Wir müssen einfach anfangen, hier vorne leider abzubauen. Ich möchte euch einladen, das, was wir jetzt gerade ausdrücken, dem Herrn auszudrücken. Hey, der Herr kam an einem 20. Januar gewaltig. Das ist wunderbar, was wir an Gegenwart haben. Wunderbar. Aber es gibt mehr von Gott. Und Gott will kommen. Gott will eine Quelle öffnen. Gott will etwas freisetzen in unserer Stadt. Eine Quelle des Lebens in so einer Kraft, in so einer Gegenwart, in so einer Dicke, in so einer Salbung, in so einer Herrlichkeit, dass es alles in den Schatten stellt, was wir bisher kennen. Dass, dass du hier reinläufst, lahm und krank und blind und bloß und gebunden und als freier Mann, als freie Person hinausgehst. Gott will diese Orte freisetzen. Gott will den Himmel aufreißen über dieser Stadt, im großen Ziel. Und ich lade euch ein, das mitzunehmen als Gemeinde. Die Gemeinde sind wir, die lebendigen Steine, die diesen Hunger ausdrücken, auch in der Woche, auf Arbeit. Wenn du dran denkst, dann ja, Herr, komm, komm und such uns heim. Komm und such uns heim, komm und such uns heim. Regne über uns, regne über uns, regne über uns. Gieße dich aus über unsere Stadt. Ich möchte zwei Dinge zum Abschluss sagen. Draußen, ich weiß nicht, ob die Äste heute da ist, haben wir die offenen Schichten vom Tag- und Nachtgebet. Ich glaube, es sind noch 13 oder 14 offen. Esther wird draußen sein, kommt dazu wir wollen die noch füllen, Ende Januar geht der neue Durchlauf los für ein Jahr tragt euch ein, damit wir den nächsten Block wieder voll bekommen es sind zwei Nachtschichten offen, ansonsten über Tag wir brauchen noch 13 Personen, die was übernehmen lasst euch ansprechen, wenn ihr Fragen habt Esther wird draußen alles beantworten ab in fünf Minuten und das zweite ist, seht gerne hinein in Erweckung, wenn ihr merkt, Gott spricht zu euch auch über Finanzen, auch über einen größeren Gaben, seht hinein wir wollen vorwärts gehen mit dem, was Gott uns gibt, in welche Richtung auch immer, was Räumlichkeiten oder Gebäude angeht, dass wir auch das tragen können, was Gott tun möchte. Gott möchte kommen, Gott möchte gewaltig kommen und wir wollen mithalten mit dem, was Gott tut. Wenn ihr spürt, Gott spricht zu euch, dann gebt es gerne, sät hinein in das Werk Gottes, was Gott tun möchte. Gott wird unsere Stadt heimsuchen, und wir wollen Teil und wir werden Teil davon sein. Wir hören jetzt nicht auf an dieser Stelle, sondern wir spielen Musik ein und wir bleiben einfach noch vor dem Herrn hier vorne oder da, wo ihr seid, solange ihr das wollt.